0: Fala galera, aqui é o Área Área e quem vos fala é Vinícius Hoje vamos para mais um episódio, o episódio número 2 do Kickoff. é passando por um longo inverno. Um mês depois do primeiro episódio, a gente passou por alguns probleminhas aqui para gravar o próximo episódio, mas estamos aqui de volta para gravar o Kickoff. Vamos falar tudo o que está acontecendo no futebol inglês, tudo que aconteceu nessas quatro primeiras rodadas da Premier League. Vamos também, futuramente, claro, já tô aqui até meu terceiro futuramente vamos falar dos times nas competições europeias também, dos times ingleses, mas hoje vamos ficar com as quatro primeiras rodadas, vamos falar do Big Six, das outras equipes também, dos destaques positivos e negativos, a surpresa que tá sendo hoje o, o Crystal Palace, que tá fazendo um, um, um belo início de campeonato, o Leicester também, né? O Leicester... Eu não digo que é uma surpresa, mas está fazendo um ótimo campeonato. Enfim, vamos abordar isso mais à frente. Hoje estou na companhia de Felipe Barbosa. Diga aí, Barba!
1: E aí, galera? Estamos aqui mais uma vez, hein? Vamos nessa.
0: Vamos nessa. E vamos começar pelo Big Six. Vamos começar logo pelos grandes, né? Eu falei grande aqui, mas o primeiro grande que a gente vai falar tem gente que disse que não é grande. Para mim é grande. Isso é até polêmico. Para mim é grande. Para outras pessoas, não é grande. Eu acho que para Felipe mesmo, esse time não é grande. Chelsea é grande, Felipe Barbosa? Diga aí.
1: É grande igual Aston Villa.
0: <risos> Olha, ele, agora ele foi meio assim, é um time que tá na. Que é recente, tem alguns títulos, mas não, não chega aos pés de. É, vamos, vamos dizer que tá ali na segunda prateleira, né? <risos> tá vendo? Para mim, o Chelsea tá na primeira prateleira já do futebol é questão de, de opinião, esse negócio de grandeza é algo relativo, mas vamos começar com o Chelsea um Chelsea oscilante que nesse início de temporada se encontra hoje na 11ª colocação com uma vitória, dois empates e uma derrota, fez seis gols sofreu 9 gols o sistema defensivo do Chelsea anda deixando bastante a desejar não é isso Felipe Barbosa? ou essa campanha é, mediana se deve a um elenco rejuvenescido Lembrando que a média de idade do elenco do Chelsea é de 25,9 anos. Diga aí, o que você atribui a esse início, qual de cante do Chelsea?
1: Então, é, para mim, esse início do Chelsea, ele passa muito pelo, pelo sistema defensivo mesmo do time. O time é jovem, é, ok, mas isso não deveria ser um problema tão grande como está sendo. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que a zaga do Chelsea é ruim. <risos> é, até alguns jogadores que faziam ótimas temporadas estão muito abaixo, o que a Esplicoita não está jogando é recedor. ele vem se superando e jogando mal a cada, a cada jogo que passa e, e, e continue, segue como titular eu por exemplo no último jogo contra o contra o chefe, já, já imaginava que ele ia rodar mas não Estava lá de novo como, como titular. E o Chelsea fez um, um péssimo jogo. E aí você tem outros, outros nomes na linha de, de, de zaga que você não pode confiar. Você não pode confiar em Christensen. Você não pode confiar em Zumar. Como um, um colega nosso do podcast, o Guilherme, falou. São, são jogadores que você não pode ter como, como os zagueiros principais do seu time. Você usa o, o Zumar e o Christensen se você tiver um zagueiro top do lado deles. Dois zagueiros ruins juntos, não dá certo. Não tem como. E aí não tem cante que, que salve o, a, o sistema defensivo do time.
0: Não, o último jogo contra o Sheffield United, os dois gols do, do Sheffield foram em cima de Asplicoeta, né? Só para lembrar. Isso. Porque o, o segundo gol mesmo foi uma coisa muito triste. O tipo, Asplicoeta, na marcação que inclusive era algo bom dele, era o ponto forte dele, era um jogador forte, inclusive nos tempos de Conte, Jogava numa linha de três, na defesa, se destacou muito por isso. Lógico, com a, com a saída de Conte, a entrada de Sarra, ele voltou à lateral direita, mas era um cara que não, muitas vezes não avançava muito. Com o Lampa, ele é um cara que tá avançando até bastante, tá chegando até a linha de fundo, muitas vezes. Eu não lembro, não lembrar de as políticas chegando na linha de fundo, como vem chegando agora com o Frank Lampa. Também Mas do time deixa muito a desejar. Um outro jogador que você até falou agora foi Christensen. No jogo contra o Norwich, por exemplo, um dos gols que o Chelsea sofreu, ele deu condição. A linha estava quase certa, mas ele foi o único que deu condição para Puk Puck fazer o gol. Foi até um gol de empate, 1x1, tipo, um um, ou foi 2x2, acho que foi 1x1. Um um. Então o Chelsea tem sérios problemas no sistema defensivo. Mas, Sim, mas, aí,
1: mas aí até no último jogo, é, ele, já, ele já não jogou. Entrou um, um, um Tom se eu não me engano...
0: Acho sim foi, zaga. Eu. foi
1: eu não conhecia é mais um desses desses jovens do Chelsea mas você ver que a situação não tá não tá boa assim e aí a gente vai voltar para aquela questão assim será que foi um acerto mandar Davi e Luiz embora
0: exatamente exatamente Porque por mais que Davi e Luiz tenha os seus defeitos de não ser um jogador obediente taticamente muitas vezes deixa a última linha é, desguarnecida Comete algumas falhas, inclusive no jogo contra o Liverpool. Na... Nessas três rodadas ele fez um pênalti ridículo. Mas ele é um cara que pode passar uma experiência. Ou seja, principalmente a essa última linha. Não é Sem isso? contar que ele era, que era a líder do time, né? Sim, era o líder do time. E, e, e você perde um líder moral, no caso. E... É, é, é,
1: quando o pessoal fala que às vezes é necessário você ter experiência... E, e juventude é para alguma situação de você abrir 2 a 0 no placar e você conseguir manter o resultado não chegar e, e, e perder o jogo tomar um empate da forma
0: dramática com que, o, com, que o Chelsea, com que o Chelsea cedeu pro chefe agora de positivo que o Chelsea tem nesse início de temporada são os jovens jogadores do meio para frente né? Mason Malt e Tammy Abraham Abraham Começou a temporada com quatro gols em quatro jogos, inclusive no jogo contra o Manchester United. Ele não fez uma.
1: É, são, é o Foi. mesmo mal? Ele
0: tomou na trave. São... Na Supercopa Europeia, dois? perdeu o pênalti que deu título ao, ao Liverpool. Mas no jogo contra o Norwich e contra o Sheffield United, ele fez gols de centroavante mesmo, que, de oportunista. E isso é algo, é, como posso dizer assim, acalentador para o torcedor do Chelsea, né? Então. O Chelsea ele tá fazendo uma boa temporada. O Chelsea não, perdão, Tammy Abraham, Ibrahim tá fazendo uma boa temporada. E Mason Mount tá, tá ótimo, né? Mason Mount me lembra muito Oscar Felipe Barbosa. O jeito de, de jogar dele lembra muito Oscar. O que você tem a dizer desses dois jogadores jovens?
1: Eu eu tenho gostado muito do Mason Mount, para mim ele é a grande surpresa desse dos times aí no Big Six. É, ele fez jogos muito bons. Contra o Nobitt mesmo eu fiquei encantado de, de ver ele jogar. Ele resolveu decidir o jogo. É, sempre foi participativo. É, contra o chefe o, o não tanto quanto contra o Novit, mas compareceu, não se escondeu do jogo, ao, ao menos no primeiro tempo. Mas ele, ele para mim, é um destaque. O Tammy Abraham, ele, ele é aquele centroavante típico. Grandão, goleador E o que me, me, me tem Chamado a atenção nele é a qualidade da finalização te, te, Teve Alguns colegas meus dizendo que ele Que ele tem sido Que ele já tá finalizando melhor Até que Giru.
0: <risos> Olha só É, né, para finalizar melhor Que Giru não, não precisa de muita coisa não. Todo respeito a E é, Ibrahim já mostrou muito mais Coisas do que ele É um jogador que se movimenta muito mais do que o próprio Giroud, inclusive.
1: Sim, isso aí isso aí é real. Isso é verdade. Mas, assim, da mesma forma que a gente está falando de Mesut Malt e também Abraham, estamos aqui elogiando eles, eu quero usar o poder da corneta para falar mal de Pulisic. Que, nos jogos que eu pude acompanhar do Chelsea, ele ainda não mostrou a. Não mostrou a que veio. Como, como se imaginou que ele seria. O, o substituto do, de Hazard digamos na qualidade técnica sabe que, que é, é complicado, é difícil mas que seria o cara ali para dar uma opção de mais força no ataque, mais, de mais criatividade até agora eu não, não tenho visto nada que justificasse a expectativa que foi criada sobre ele e Policite, você, o que, é que ele, você acha aí?
0: o ele até fez um bom jogo contra, contra o Liverpool na Supercopa Europeia jogando ali pela ponta esquerda, muitas vezes flutuando por dentro, inclusive deu assistência para um dos gols do Chelsea, pro... mas realmente, na verdade, o Pulisic, ele foi aquela contratação que o Chelsea fez antes da, do embargo da, de transferências, certo? E aí foi meio que, meu Deus do céu, a gente, vai, a gente vai ficar sem poder contratar, a gente precisa contratar logo um cara, aí contratou o Pulisic. Pulisic, pra mim, nunca deveria ser esse jogador-chave que o Chelsea estava planejando, porque por mais que ele tenha feito boas temporadas no Borussia Dortmund, não justifica esse apelo, essa, essa pompa toda de ser o principal jogador do, do meio pra frente da equipe dos Blues. Então, ele vem, vem de partidas discretas e vem de boas partidas. Até agora, é, eu não tenho nada a dizer assim de impressionante. Ele não fez nada de impressionante. Então, Também comparar a arrasar é muito complicado. né Hazard veio de duas temporadas absurdas, carregando o Chelsea nas costas. um Foi um verdadeiro noé arrasar nas últimas temporadas, porque foi algo muito, muito bom mesmo. Então, o Chelsea do meio pra frente, inclusive, eu coloco até Pedro. Pedro fez até bons jogos nesses de temporada contra o, o Liverpool mesmo, Super, fiz um bom jogo. Um é porque
1: é porque Pedro indecisão é outra coisa, né cara? É,
0: é uma é uma loucura realmente. É
1: uma loucura. Ele, ele quando é final, jogo grande assim, ele ele tende a se sobressair. Sim. Incrível. Eu fato. gosto de jogar assim.
0: Bom, tem algo mais para falar do Chelsea, Felipe?
1: Só, só surpresa negativa né eu imaginei que o Chelsea ia ter dificuldade mesmo e é... tanto é que na, na previsão que a gente fez no primeiro no primeiro episódio eu não, não apostei alto no Chelsea mas eles estão superando com por muita minha desconfiança eles estão conseguindo ser, ser está pior do que eu achava que eles estariam
0: <risos> o Chelsea está em eu falei o Chelsea está em 11 primeiro ainda está oscilando bastante bom vamos agora falar do Liverpool. O Liverpool, como vocês bem sabem, é o um líder. Tá invicto, quatro vitórias, fez 12 gols, levou apenas três, 12 pontos. A Alisson se machucou, mas Adrian entrou no lugar, pegou o pênalti em Supercopa o título ao Liverpool. Deu tudo certo para, dando tudo certo para o time de Anfield. Só que na última partida, Houve um, digamos assim, um pequeno entrevero entre Salah e Mané. Não, mas não por Salá, mas sim por Mané. Mané saiu da do jogo contra o Burley completamente transtornado por Salah não ter dado um, um passe para ele numa jogada de ataque. Achou que Salah foi um fominha na jogada. Não, a, a
1: palavra é essa é mesmo, fominha.
0: <risos> fominha. E Mané externalizou isso na no banco de reservas, né? externalizou isso no banco de reservas e as câmeras flagraram o descontentamento do Senegalês. Foi algo bem inusitado, ainda mais para um time que estava bem azeitado, parecia que estava tudo bem, o vestiário estava tudo de boa, mas parece que não está tão bem assim, não é mesmo, Felipe? Eu vou discordar. Olha só, discorde oh, à vontade. Vou <risos> discordar. Eu
1: acho, eu acho que o vestiário está bom, eu, eu acho que é muito natural. Sim. Acho que na situação que é de, de ser fominha, você sair de, de campo injuriado mesmo porque vamos, vamos lá ninguém gosta de sair já começa por aí um cara como mano é ser substituído por, o normal já ele sair insatisfeito por, já está insatisfeito por estar saindo do jogo ainda mais na situação como foi do desculpe de, 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 de Salah tá completamente fominha no jogo eu acho que é natural você sair nervoso. E, e é como o Klopp... Como, o Klopp não falou, mas assim a reação de cop Klopp é muito boa. O Klopp deu risada da cara dele e falou não, você tem que estar nervoso mesmo. Não tem porque você tá, <risos>
0: estar tá feliz lembro.
1: com a situação, não. Então, Insacional, eu pô. não acho que haja um, um, um problema, não. Não acho, acho que o time está tá bem. Tá bem. Bem, bem. bem que eu falo no sentido de estar tá dentro de... É, dentro de nos bastidores, ali, no vestiário. Porque Sim. eu não esperava que o Liverpool, sem contratar ninguém, com o elenco curto que tem, fosse começar o ano assim por hora. Mas começou.
0: Começou. Quando você, acha que começou.
1: Que o time, quando você acha que quando eu achei que o time ia sofrer ou ter uma queda, o time continuou em alta? Coisas de é futebol, coisa.
0: coisas de clope. Coisas de é aquela coisa, né? Ele sabe mais do elenco que ele tem na mão do que todo mundo, né? Ele tá lá todo Não. dia e então, com certeza ele sabe mais do que a gente. Eu também... e, ele, e,
1: ele, e ele provou isso de novo. Exatamente. E... tem caras que, assim, por exemplo, é, eu tava com uma dúvida muito grande sobre como Origi começaria a temporada e como Chamberlain começaria a temporada, principalmente Chamberlain, pelo tempo que ficou lesionado. Cara, Sim. o Chamberlain, Chamberlain entrou aos 70 de jogo contra o, contra o Burley e ele acabou o jogo, assim, ele não, não fez gol e tal, tá, mas assim, ele jogou muito bem, jogou muito bem, ou seja, ele, ele, ele entrou com aquela vontade de dizer assim, cara, você disse que eu sou a nova contratação, então eu tô aqui pra mostrar a você que eu tenho bola pra ser titular, quero minha vaga de volta. E isso é uma coisa que, pelas declarações que ele deu no começo da temporada, dizendo que ele não ia contratar ninguém porque ele tinha Chamberlain de volta, porque ele tinha Lalana de volta, você percebe que esses caras estão com sangue nos olhos mesmo para tentar agarrar uma chance no agarrar. time
0: titular. Conseguir a titularidade, de fato. É. E o, o trio, a trinca de, de meio-campos titular até agora é Fabinho... Henderson e o Reinaldo. Isso. Os três jogadores jogando muito, muito. Henderson pisando na área mais do que nunca. Mais do que nunca mesmo. Um cara que teve na sua carreira é, sempre um meia defensivo. Jogava na linha de quatro por dentro. Segurando sua posição. Hoje com o Klopp é um cara que pisa demais a área junto mas, com o Wijnaldum.
1: É, é isso, mas isso, isso foi porque Klopp Demorou de perceber qual era a função dele, porque as melhores fases de Henderson no Liverpool foram hoje jogando de, de ala pela direita, de médio ala, ou fazendo esse papel de área a área. E quem transformou ele em primeiro volante foi Brandon Rodgers. Mas mesmo com a chegada de Fabinho, ele não era titular dos jogos, porque ele ficava revezando ali como primeiro volante. Quando o time perdeu por lesão na temporada passada e ele teve que jogar na segunda linha, que aí que ele voltou ao, ao, ao lugar onde ele se sente claramente mais confortável. Né? Sim.
0: Na temporada passada também ele jogou ali onde Fabinho joga, porque Fabinho tava passando por um processo de adaptação. De adaptação. E Fabinho Agora,
1: só pra. Ah, Não, assim. o Fabinho, Fabinho ele é. Maravilhoso, assim como o Gregory. Justamente. <risos> Eu ainda fico em dúvida quem deve ser melhor.
0: <risos> olha, o clubismo aqui exacerbado, viu pessoal, o Caro 20, o clubismo aqui subiu a, a um nível alto aqui, viu
1: é, mas, mas da, da, trinca de, da trinca de meio campo, eu acho que o Arnaldo um dos três é o que ainda tá um pouco abaixo mas aí, é. ele, a gente já sabe o que, ele, o que ele joga, né? sabe que ele pode chegar lá, mas não duvidaria que, por exemplo Chamberlain, que voltou bem Keita, que tá se recuperando ainda de lesão não duvido nada um dos dois
0: começar a figurar no time titular e Fabinho, é, eu tava até, eu tava falando que agora tá fazendo um início de temporada maravilhoso, desarmando como nunca. Antecipação 20, pra quem joga futebol manager, porque o que desse homem tá desarmando é brincadeira. E também a saída de bola, né? As jogadas, né? As inversões de bola. Fabinho tá, é, é, é um cara assim que hoje no futebol mundial é, é raridade. Inclusive na na Seleção Brasileira, dando um pitaco aqui fora um pouquinho do Kickoff. na Seleção Brasileira, para mim, ele já deveria ser titular no lugar de Casemiro, porque ele tá jogando muita bola, tá numa melhor fase do que o próprio Casemiro lá no Real
1: Eu vou concordar
0: com você, mas a gente sabe como funciona a Seleção Brasileira, né? Pois é, a gente sabe muito bem como é, como é que funciona a Seleção Brasileira. Casemiro,
1: Casemiro vai, só não é titular isso se ele perder a perna.
0: Perder a perna, né? <risos> certo. E será que vai, vai continuar essa disputa entre Liverpool e Manchester City até o final? Será? Tudo indica que sim, né? Foi por esse início é que... aí dos dois. É o que tá se
1: desenhando. Para mim o City teve azar no jogo contra o. Contra o Totterham. É, foi um azar chamado Lucas Moura.
0: Nossa, foi muito aleatório aquele gol de Lucas Moura, muito aleatório. Você,
1: é isso, você, você entende essa situação. Tipo, Lucas Moura, que não é alto que vinha do banco, entrou,
0: com 10 segundos, escanteio ele, sabe? Gol. O, os Manchester City naquela partida estava amassando o, o Tottenham, amassando de verdade. O Tottenham não tinha poder de fogo no ataque, não tinha, não tinha. Foi um, um jogo assim que o, o City ainda perdeu muitas oportunidades, eu estava até falando aqui em off com você, que... Bernardo Silva e Kevin De Bruyne naquela partida deitaram e enrolado, enrolado em cima de, de Danny Rose, e mesmo assim sofreu um empate com o gol de Lucas Moura. Aquele jogo ali foi injusto, mas no futebol não existe justiça.
1: É, Para você, você perceber o que é um amasso, é você abrir as estatísticas e ver que o Tottenham finalizou três vezes e fez dois gols. Exatamente, o City finalizou 30 vezes. 30, 30. vezes 10 no, 10, 10 no gol, ou 10 vezes 10 bolas no gol.
0: Como é que assim, ele fica foi,
1: foi, foi? Foi um dos jogos mais, como você falou, injustos que eu vi nos últimos anos. O que o City jogou foi sem assim, coisa de outro mundo. Na é verdade. Verdade, o que, é, e aqui eu quero citar o De Bruyne, que ele é fora de série. Nesse jogo mesmo, ele foi
0: espetacular. Inclusive, De Bruyne já é o um jogador com mais assistências na liga. Tem cinco assistências junto Absurdo, com quem? Né, o seu parceiro que está ao lado, que joga na trinca, quem é? Davi Silva, com quatro assistências. E são jogadores que desarmam muito, né? Desarmam para a posição deles, né? Principalmente é, os dois, né? Kevin De Bruyne tem oito desarmes e Davi Silva tem, tem a metade, tem quatro desarmes. Mas são jogadores que participam muito da, da construção do jogo. São caras que sempre dá o último passe em profundidade. Kevin De Bruyne nessa temporada é um cara que tá indo muito pela direita, fazendo associações com o Bernardo Silva. É uma, tá sendo uma dupla muito chata, muito chata mesmo. Muitas vezes eles chegam na linha de fundo e cruza pra quem que tá no outro lado, do outro lado do campo? Sterling. conclui as jogadas. Então, o teve, teve tá O gol, o
1: gol do, se eu não me engano, foi o gol de Sterling contra o Tottenham. Foi assim. é Uma bola que vai na linha de fundo, ela volta pra intermediária com o De Bruyne e ele acha um passe que, assim... E pornográfico, porque a bola ela vai alta, forte, e de repente ela cai e ela cai em cima, em cima de externo contra, tem... contra o Totten. E externo é. também, assim. Que jogador ele virou, né? Porque aquela evolução Evoluiu demais. Difícil.
0: Evoluiu muito. Mano. Muito na Muito.
1: O, o movimento que ele tem que fazer para bater naquela bola é, é muito difícil. E ele faz assim, ó. Com uma facilidade.
0: Muito, muito. Ele evoluiu demais. Evoluiu muito. E é aquela coisa,
1: o, o, o City é mais do mesmo. A questão é que o City não tá 100% porque deu azar. O, o azar é chamado Lucas, Lucas Moura. Moura.
0: Lucas Moura é o azar. O segundo tempo do, desse jogo, inclusive, o Manchester City ele teve 59% de posse de bola. Foram 17 finalizações contra 2 do Tottenham, para você ter uma ideia Esse jogo que a gente estava falando agora. Nas outras partidas, o City venceu tranquilamente. né? Eu, inclusive, na temporada passada, eu falava aqui no podcast que, na, nessa briga entre Liverpool e Manchester City, eu falava que o Liverpool parece que faz uma força absurda para vencer suas partidas, jogando no seu limite, e o Manchester City vence os jogos só jogando fino, tranquilamente, vencendo de forma confortável. Era algo, assim, assustador. É como você mesmo disse, que guardiola em pontos corridos é algo... É assustador. É, é, é um negócio muito bizarro, Guardiola no. Bizarro no sentido bom da, da, da situação, porque Guardiola é muito bom mesmo em pontos
1: Agora, é, eu só lembrei de um, de um personagem curioso. A gente tava falando de, de Lucas Moura, que foi vazar. Nelson Rodrigues dizia que quando essas coisas acontecem, o responsável é o sobrenatural de Almeida.
0: <risos> é, realmente, realmente. E Rodri, você tem acompanhado a história de Rodri? Rodri é uma contratação que veio do, do Atlético de Madrid. No jogo contra o, o West Ham, ele sofreu um pouquinho para entrar no ritmo da Primeira League. Inclusive, Kevin De Bruyne teve que muitas vezes voltar para jogar ao lado dele para ajudar Isso. muitas vezes na saída de bola, porque ele estava tendo muita dificuldade para dar o primeiro passe para os jogadores da frente. E agora parece que ele vem se acostumando e vai tomando a vaga de Fernandinho de forma até que natural.
1: Então Sim, ele nem é assim, é, é, a, questão, a questão dele é, é a seguinte. Eu não esperava que ele fosse de cara ser, ser titular. Primeiro, porque tem aquela coisa de se adaptar à Premier League. Segundo, se adaptar à Guardiola. Então não é. A, a vida dele, não, em questão de adaptação, não seria das mais fáceis. Mas à medida que ele for jogando, que ele for pegando confiança, ele vai. Porque ele chegou para substituir Fernandinho. Então ele vai substituir Fernandinho em pouco tempo. Mas assim é aquela coisa. Ele ainda vai demorar um pouquinho para se adaptar. Mas também quando ele estiver bem. Se segura. De fato.
0: De fato. Uma outra notícia que aconteceu na, na última rodada. Foi a lesão de Laporte. Laporte ele se machucou. Machucou o joelho. Parece que vai ficar lesionado por tempo indeterminado. Ninguém sabe qual é esse prazo de recuperação dele. Eu acho uma perda enorme para o Manchester City. Porque ele é um cara que. É aquele zagueiro com bola, aquele zagueiro que é, recebe a, a bola no campo de defesa e muitas vezes dá aqueles passes verticais que muitas vezes quebra a linha, igual a Felipe Luiz no Flamengo. O pessoal tava falando muito de Felipe Luiz no Flamengo. Que Felipe Luiz quebra a linha na Europa. Tem Laporte como esse jogador que muitas vezes quebra a linha com, com alguns passes verticais. Eu acho que o City vai sentir muito essa falta de, de Laporte na última linha, apesar de Laporte vai. ter falhado em alguns jogos na temporada passada. Eu acho uma peça importantíssima e é uma pena, né? Porque foi a primeira vez que ele foi convocado. Pela seleção francesa e ele foi se machucou, vai,
1: mas assim é, é até onde Ele tinha tido uma lesão cera no joelho e ele só volta lá para 2020. É a chance ainda dele perder toda a temporada, mas aí não se sabe ainda. Agora a questão dessa zaga, eu não duvido, Fernandinho virar zagueiro de vez
0: Ah, com certeza. Depois dessa lesão de Laporte, muito provável. De fato. Aí você tem, a
1: gente tem que ver até que ponto o Otamendi vai estar. Tá, vai estar tá bem para voltar a jogar, voltar a ser titular. Então, tudo bem, eu acho que vai ser. O cara, o cara da posição vai ser
0: Fernandinho. Ok. Eu também tô, tô achando isso. O Manchester City está em segundo lugar na Premier League. Três vitórias, um empate. Fez 14 gols e sofreu três. Inclusive. Dos times que estão invictos na Premier League, só o Liverpool, o Manchester City e o Leicester, que são os três primeiros colocados. Um ataque avassalador, vai continuar sempre assim o Manchester City. Gabriel Jesus, como vocês bem estão sabendo, caro ouvinte, vocês sabem que ele está machucado, inclusive só volta depois da data FIFA. Agüero continua fazendo gol adoidado na, na competição. Na Premier League, né? Como sempre. Agüero na, na, na Premier League é um cara espetacular. Nas outros campeonatos eu já tenho calar lá minhas dúvidas sobre, não, sobre ele, a sobre ele, a de decisão de Agüero. Ele, é ele é leão de campeonato nacional. É, o polêmico. Felipe não. Barbosa foi mais, ele foi mais incisivo do que
1: eu. É, porque, por exemplo, ele contra a temporada passada, Sim. aquele jogo, aquele pênalti que ele perdeu, pelo amor de Deus, contra o Tottenham na, na Liga dos Campeões, não pode, gente. <risos> Pode. E não é a primeira vez que ele pipoca em Liga dos Campeões. Só puxar o histórico dele aí que entrega, né?
0: <risos> vamos sair de Manchester até vamos voltar para Londres. Inclusive, a gente já falou desse time aqui meio que de forma tabelada aqui. Vamos falar dos Spurs, que... Tem, tendo o início de campeonato meio que claudicante, meio não, claudicante, né? Se encontra na na colocação com a vitória, desempate, uma derrota. Fez sete gols, sofreu seis. Começou, inclusive, a temporada sofrendo contra o Aston Villa. Ganhou o jogo Isso. de virada no último minuto com o Harry Kane. O, o, o mito, o, o mito Harry Kane acabou salvando o Tottenham. Nidon Belé também fez um gol logo na sua estreia. Inclusive, esse cara promete. Esse cara é um bom jogador, velho. Esse Nidon Belé é muito bom. Muito bom mesmo. Ele é. E Ele, ele é versátil. Ele é, ele é versátil. E Ele é versátil. Ele é muito bom jogador. Foi uma pena essa lesão dele agora que ele ficou Isso. fora. Aí o Tottenham, depois, teve esse jogo contra o Manchester City. Empatou por 2x2 contra o Manchester City. Com esse gol achado do Casmura. Me desculpe, torcedor do Spurs. Mas esse gol de Lucas Moura foi um gol achado. O Manchester City amassou totalmente o Tottenham. Tudo bem, jogos contra o Manchester City, o time ele sempre terá é, a posse de bola menor, né? a porcentagem de posse de bola menor. Só que o Tottenham não estava conseguindo agredir o Manchester City. Fez o gol de empate no primeiro, na primeira finalização da equipe, com aquele gol de lamela, inclusive achei falha de Ederson, mas isso não, não vem ao não caso. É pra,
1: não é não para achar não, foi falha mesmo.
0: <risos> isso não vem ao caso. E depois aquele gol de escanteio de Lucas Moura que ele tá iluminado. Você, Felipe, o que você vê desse Tottenham aí? Inclusive o Tottenham perdeu com, pro, pro Newcastle em casa com o gol de Joeliton. Então, ou Jolenton, como eles estão E esse empate agora nessa última partida contra o Aston. O que, que você vê do, do Tottenham nessa temporada, nesse início de temporada, Felipe?
1: Rapaz, assim, eu tô tentando entender ainda o que é que tá acontecendo com eles. É Como você falou, assim, até agora eu não vi... Hum, eu, eu não pude assistir é, Arsenal e Tottenham Então eu não posso dizer desse jogo Mas dos outros três que eu assisti Eu não vi o Tottenham jogar bem Como Sim, você falou
0: Eu assisti, eu assisti Arsenal e Tottenham falar. O, o Arsenal no primeiro tempo foi melhor que o próprio Tottenham O Tottenham estava jogando atrás De forma reativa Inclusive o gol de Kane Que foi de pênalti E o gol da virada foram antes assim eu vou dizer esporádicos, mas foram momentos em que o Arsenal estava melhorando no jogo. Esse 2x2, inclusive, eu acho que foi justo. Pode até ter sido justo, mas para mim o Arsenal merecia a vitória nessa, nessa partida. Pode continuar sobre os outros jogos. É isso.
1: Aí, eu, não te, eu não tenho visto o, 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 o Tottenham jogar bem. Como você falou, o jogo contra o Aston Villa foi um negócio assim inacreditável. Porque todo mundo imaginava que o, o, o Tottenham ganharia fácil do Aston Villa. O placar, ele, ele pode até, pode até enganar, que, ah, foi um 3 a 1 e tal, mas foi 3 a 1 suado. É o que foi decidir esse jogo lá, perto dos acréscimos, 86 de jogo, 87. Sim. 90 de jogo. Certo? Acho que o Aston Villa fez um jogo bom, tá dentro das suas, cada das suas limitações e o Tottenham sofreu demais para conseguir o resultado. Sofreu muito porque ele ele não tá conseguindo jogar. Contra, esse, contra os times mais fechados Ele teve dificuldade contra o Newcastle E teve dificuldade contra o Aston Villa Mas aí quando você pega um, Quando ele enfrentou o, o City Que em tese se você joga com velocidade É um time que vai te oferecer mais espaço O Tottenham também não andou Foi Sim. completamente dominado Ficou, ficou indefeso é, Tem muita gente que, que Que tá achando que tá tendo algum problema interno No Tottenham Eu tô chegando perto de achar isso aí é, tem alguns jogadores como o é Mesmo que me pareciam que estavam com a cabeça Em outro mundo Quem sabe no mundo espanhol né
0: é, ele... Eu ia falar justamente isso O Eriksen na janela de transferências Ele queria sair do Tottenham De preferência para a Espanha Manchester isso. United até ofereceu uma proposta Estava interessado nele Ele, ele... ele, ele, ele recusou Ele recusou, preferia a Espanha Só que não veio nada da Espanha Então ele ficou no Tottenham no e, e tem... jogo do Tottenham, até puxei os dados aqui o Arsenal teve 59% de posse de bola, 17 finalizações contra 5 é, inclusive é, com a entrada de Sebadios no segundo tempo o time do, do Arsenal melhorou muito e a entrada de Lacazette, o time do Arsenal melhorou bastante, e o Tottenham sofreu, sofreu muito, muito eu, inclusive, tenho minhas ressalvas ao sistema defensivo do Tottenham não ao sistema defensivo, mas algumas peças como o Davison Sanches. Eu acho um, um zagueiro muito fraco, velho. eu acho o Davison Sanches muito fraco é. para o patamar do Tottenham. Eu acho ele muito fraco. Na temporada passada, ele é. eu já questionava em algumas partidas, e nessa temporada continua questionando a presença de Davison Sanches no time titular do Tottenham. Essa ele é muito joga. limitado. Ele é muito, muito, muito. Ele jogou na lateral direita por, porque o é, Peters não pôde jogar. Mas Davison Sanches, ele jogou na direita, sinceramente, já é um jogador, na minha opinião, fraco. E improvisado na direita, piorou. Piorou a situação. Então... É,
1: é, assim, Davison Sanches, ele só mostrou qualidade num esquema de três zagueiros, ele mais protegido. Sim. Quem sabe seria, seria uma possibilidade para o Tottenham voltar a usar esse esquema. De fato. Mas aí é, é, é de se pensar. É, tô... Além disso, além disso é só, só para só eu reclamar aqui também claro. de, de, de Poquetino, porque tem algumas escolhas que não, não faz sentido. Sim. Por exemplo, teve um jogo, agora, agora eu vou eu não estou achando aqui nas anotações, mas teve um jogo que o Lucas chegou a jogar de centroavante. Com com Harry Kane e jogando atrás dele, ele já tendo que jogar de costas para o gol. De Foi fato. Um louco. E aí, jogo que você imagina assim, não, esse jogo é para Lucas jogar, ele vem com o Lamela, sabe? Mas só, 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 ele, ele tem, tem, tem tido escolhas que são extremamente questionáveis.
0: O Lamela, inclusive, para mim é uma escolha questionável nesse início é, da temporada.
1: Ele é a escolha questionável. Assim. <risos> o Lamela, Lamela não apresentou ainda nesse ano de Tottenham um futebol que justifique ele ser titular. Ainda Meio. mais Lucas na fase que tá. E, e não, é, não é bairrismo, não, é né? Pachequismo de dizer, ah, porque o brasileiro tem que ser titular, não. Mas é porque o Lucas tá bem. O Lucas tá naquela fase que ele tá cheirando a gol.
0: <risos> tá, tá iluminado, menino.
1: É, tá iluminado. A bola vai bater nele e vai entrar. Então você tem que aproveitar. <risos> você tem que aproveitar um cara nessa, nessa fase. E quando, ainda é. mais quando você tá tendo, tendo problemas e você tem
0: um cara numa fase boa. Bota ele pra jogar, pô. Vai que ele resolve. Pois é, de fato. O Tottenham, ele vai enfrentar o, o Crystal Palace em casa na próxima rodada, no dia 14 de setembro. Vai ser um jogo complicado, viu? Vai. Crystal Palace é. contra o Big C. A, é. forma como, a forma como o Crystal Palace
1: joga, parece que foi um time feito pra complicar para o Big C. Ele complica pra todo mundo, inclusive ganhou do United. Sim. Não, me, não me espantaria
0: o Crystal Palace ganhando o Tottenham. Aquele jogo contra o United também foi, foi doideira, né? O, 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 Monster, o Crystal Palace fez 1 a 0. O Manchester teve pênalti a seu favor, o Rashford perdeu, toma bola na trave. Aí depois Daniel James fez aquele golaço. Sim. Fiz aquele daquele, golaço. daqueles de, 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 de pagar o um ingresso de novo. Pois é. E aí o Crystal Palace fez o gol da, do desempate. Vamos sobre o Manchester United. Já que a gente está falando dele, vamos. O que você está vendo desse Manchester United aí? O que me chama a atenção no Manchester United é o comportamento de Pogba. Você concorda comigo? Eu acho que é o que mais chama a atenção. Concordo. Porque para mim está fazendo força para sair do Manchester, United, do Manchester. Muita força mesmo. E se agora, a janela eu... da Premier League não fechasse antes, ele teria saído agora nesse dia 2. Eu,
1: eu, eu não acredito que ele teria saído não pelo pelo preço que o United aí está pedindo. Né? O United Resolve. Assim quando você Tá numa situação de jornada de transferência e tem time interessado no jogador. E você pede 150 milhões de libras, é porque você não quer vender.
0: É, é de Chile FM. É, tá... então o
1: United resolveu ficar com ele. Não Meu entendeu Deus. que. Entendeu que não Guilherme precisava tá de. com o,
0: Fino, com, com o Popog, coitado. Tá,
1: mas assim. Ele. Agora, o que eu quero entender é assim. Ele só fala, Guilherme, inclusive, a gente vai falar dele aqui de novo, que ele fala ah, porque o lei é da escola de Ferguson, então eu quero saber se o Lei vai ter peito de batalha no banco, né?
0: É, de fato.
1: Porque querer jogar é nítido que ele não quer.
0: No jogo contra o Hampton mesmo, principalmente no finalzinho do, do primeiro tempo, ele perdeu duas bolas no campo de defesa do, do United, e depois ele deu um passe errado para pra, pra... Ashley Young, na, na lateral esquerda. Que eu olhei assim e eu... Rapaz, esse cara tá pensando em muita coisa. Menos no jogo. Menos no jogo. Porque, sinceramente, que coisa... Que coisa constrangedora, velho. Constrangedora. É, é um comportamento completamente indolente. O United começou dando 4-0 no Chelsea. E, eu, e isso, eu tava empolgado, né? Nossa, o United... Colé, vai acabar, esse contra-ataque aí do Manchester tá afiadíssimo, 4x0 no Chelsea, é isso aí mesmo. Aí depois começou a oscilar, empatou com o Wolverhampton, Pogba perdeu pênalti, e aí teve esse jogo contra o Crystal Palace que perdeu em casa em pleno Old Trafford, e esse jogo de empate agora é contra, o, contra o Southampton. E é mesmo assim o Manchester ele vem... Claudio Cam, tá na oitava colocação, uma vitória, dois empates e uma derrota. Um Fiz sete gols e sofreu quatro. Tá com cinco pontos. Então, eu vejo o Manchester United em uma situação bem complicada. Inclusive, na, na previsão que a gente fez no primeiro episódio, eu coloquei o Manchester United na quinta colocação. E eu, acho eu coloquei ele em terceiro. Colocou em terceiro? Olha! <risos> Você foi ousado. Eu fui, eu fui ousado você foi ousado como ousado demais é porque é
1: aquela coisa eu não ia imaginar que o time só ia ter de coisa boa pra você citar os três novos
0: titulares sim, é a única coisa boa do Manchester
1: porque assim
0: o resto do time, nossa senhora tá tá sendo o herói por enquanto o herói improvável nesse início de temporada com três gols Fez, fez, só faz um laço, né? Só faz gol bonito. É. Fez o gol contra o Crystal Palace no finalzinho, lá no ângulo. No jogo quando o Southampton, no início do jogo, também fez um, um gol, meteu lá na, na furquilha, praticamente, pra, sem chance para o goleiro Angus Gunn. Então, realmente, Daniel James, o jovem Daniel James, está salvando, entre aspas, o Manchester United. Que, inclusive, Guilherme, no primeiro episódio, ele falou da, de Daniel James, do potencial desse menino. Você desprezou, Daniel James, falou assim, não, esse vídeo não vai dar em muita coisa não, mas por enquanto ele tá jogando
1: Continuo. Não vou,
0: não vou mudar não, que não dá pra você confiar em jogador
1: galês. <risos> Meu Deus,
0: então você não confia em
1: Só É o único. É, é, ele é, é a único. exceção que confirma a regra. <risos> nem, <risos> nem em <risos> Bale você pode confiar.
0: <risos> ok, ok, Felipe e Maguire Vem fazendo Um início de temporada é, Como posso dizer assim Regular, bom, regular pra bom Não vem, não vem comprometer nada só Justamente, parceiro, ele não
1: comprometeu
0: Só o seu parceiro que eu não, não sou Muito fã que é, Principalmente o parceiro do último jogo Que foi Lindelof Eu não, não, não curto o Lindelof Eu acho que nem o torcedor do, do, do United curte O Lindelof, eu acho muito fraquinho seu lideroso, também, não. muito fraquinho, inclusive foi algo que eu bati na tecla na temporada passada. Que essa linha de defesa do Manchester United é um problema. Phil Jones, Smalling que foi emprestado para Roma, então já se livrou. Bem, de...
1: Isso ele foi emprestado por 3 milhões de libras,
0: pois é. Aí Guilherme Dóia, né? Ah, me levei de Smalling, aí ele vai pra Roma Ei, Guilherme <risos> que, que situação Que situação, né? <risos> e uma, uma boa Contratação que o que o, o Manchester United fez foi um Bissaca. Meu Deus do céu, esse cara é bom, velho Ele, é, ele, cara... ele,
1: continua, ele continua Mesmo o cara do Palace,
0: aquele cara que desarma E toca pra quem tá perto Ele é muito bom, defensivamente o cara é muito bom Só ele pra vocês é. terem ideia, galera é, o Amissaka, de acordo com o Sofa foi o jogador que mais desarmou até agora na Premier League. Fez 26 desarmes. E o cara é lateral direito, gente. O cara, ele é muito bom. Deficialmente, é muito bom. Pra eu, eu ter...
1: sendo, sendo treinador do United, sendo o Leu, até mesmo no save de
0: FM, começaria a pensar o Amissaka como um zagueiro. Eu também pensaria. Eu também eu gosto de jogador assim. Eu gosto de jogador de zagueiro assim, é rápido, que tem um Passe razoável. Eu gosto. Então, a ambi... ah, cara tá sendo uma grata... uma grata surpresa não, porque o pessoal do United já esperava disso dele, né? Todo mundo uhum. falou que seria uma ótima contratação para o Manchester United e ele tá comprovando isso dentro de... Bom, mais alguma coisa sobre o Manchester United? Só, só um
1: parênteses aqui, antes de a gente passar pro... para passar o Arsenal. Enquanto a gente tá gravando, Timo Timupuk fez mais um gol, dessa vez pela Finlândia.
0: Eita! É, Puk vai ser, é, como posso dizer, tema do, do, do próximo episódio do, do Kickoff. Porque ele é um dos artilheiros da Premier League, né? Tá isso, ali vai ser um dos temas, cola, né? É. Tá ali na cola de Agüero com 5 gols. Agüero com 6, ele é o segundo na artilharia com 5 gols.
1: Ele está é, on fire.
0: É, e a gente tá gravando numa, numa quinta-feira à tarde, tá, galera? Dia 5 de setembro. Por isso que a gente tá falando desse gol da, da Finlândia. Mais alguma coisa sobre o Manchester United? Não, tudo certo. Então vamos para o último dos Big Six que, que, que ficou faltando aqui agora. Vamos falar dos Gunners. Arsenal. O Arsenal até agora se encontra na quinta colocação com sete pontos. Fez seis gols, sofreu seis gols. Iniciou a temporada contra o Newcastle vencendo o fora de casa por 1 a 0 Depois venceu o Burley por 2 a 1 em casa. E aí foi quando eu comecei a acompanhar o Arsenal de verdade que foi a derrota contra o Liverpool por 3x1 e depois o um empate contra o Tottenham por 2x2. Diga aí, Felipe, o que você tá vendo desse não Você já disse em off que o Inay tá inventando muita coisa. Você acha que o Inay tá inventando muita coisa nesse clássico? Acho. Tipo Acho.
1: Assim, ele, ele tá, Me parece que ele tá com dificuldade de fazer o simples. Como assim? É, é porque assim, cara, como que você tá vendo que o time tá jogando? Você não pode fugir muito de ter Cebalos no meio-campo, de ter Alba, Lacazette e Pepe. Nem que você precise colocar dois caras, dois cães de guarda ali atrás, que você bote Chaka e Torreira pra, pra segurar a onda. Mas assim, todo mundo olha o elenco do Asuna e fala assim, não, esses três, esses quatro aqui tem que jogar junto, porque você sabe que dali vai ser alguma coisa boa. Sim. Mas parece que o Ney não concorda com isso. De fato. E ele... ele ele não ele não parece que ele não concorda com isso ele vai cada jogo que passa ele faz uma alteração ele não jogar com os três ou ele com os quatro ele tira um para acomodar o outro e tal contra contra o liverpool mesmo foi o, o clássico a única derrota do, do arsenal até aqui para mim
0: ele facilitou a vida do liver é, nesse nesse ponto eu discordo de você eu, eu vou eu no um segundo eu... tempo mas no primeiro tempo não facilitou não eu vou eu vou, eu,
1: vou, que... eu vou eu vou Diga. Vou dizer a você. O Arsenal jogou bem até a parte do primeiro tempo, teve uma chance com, com o PP que ele desperdiçou. Mas assim, ano passado na última temporada, os laterais do Liverpool eles entregaram quase 30 assistências. Você não pode enfrentar o Liverpool em Anfield e jogar com dando espaço aos laterais. É suicídio. Uma hora ou outra, uma hora ou outra vai dar ruim. E deu.
0: Eu acho que nessa questão do, do da, de sobrar os laterais, ficou meio que cobertou curto, né? Ele encheu o meio-campo, tentando impedir que Salah, Mané, e os jogadores do meio do livro pisassem na área a todo momento. E ele apostava muito nos contra-ataques PP e Aubameyang. Ele apostava muito no contra um, é, Pepe contra Van Dyke e Aubameyang contra a Matip. Ele apostava muito nisso. E deu e certo, deu, e deu, deu certo deu até porque Evandek foi até driblado. De, exato, deu muito certo. PP é muito liso, é um jogador muito liso. muito Mas liso. assim,
1: ele é liso, mas é, tá finalizando mal ainda.
0: Sim, sim, isso aí eu concordo com você, concordo. Tem, tem muito pra desenvolver ainda no seu jogo, mas ele é um jogador que promete muito e tem, já tem muito pra adicionar ao próprio time do Arsenal, que de uma certa forma, carecia de um jogador desse tipo, né? Porque uhum. você tinha o Aubameyang, você tem Lacazette, mas não são jogadores de beirada, não são jogadores tão habilidosos assim. Você tinha quem no Arsenal antes de, de, de Pepe? o obi João Henrique fica maravilhado com, com o futebol dele. Ironia, viu, pessoal? Ironia. Aí o Obi, como vocês nem sabem, foi pro, pro Everton. Tá Agora deixando o torcedor do Everton de cabelo em pé, inclusive. Não, tô de cabelo Não, em pé. Fez, tá, fez, assim. fez até uns é. gols, né? Fazendo boas é gols, atuações. Tá. É, fez gol, é. Tá. Fez gol contra o Overhampton nessa última rodada, inclusive. Então ele tá tá bem até. E como é que você vê, Davi Luiz? No Arsenal, como é que a atuação dele?
1: Assim, dos jogos que eu vi... Ele continua com o mesmo defeito dele de sempre de querer sair para dar o combate fora de hora. É, no jogo contra o Burnley, o gol do Burnley foi, foi assim, numa falha. assim Eu não considero nem mais falha porque ele sempre fez isso aí. Davi Luizão? Então, é, ele sempre fez isso aí. Que assim, a bola é cruzada, se ele fica na dele ali na, na cobertura do, do Ashley Barnes, que se eu não me engano foi quem fez o gol, a bola não era gol, que ele ia espanar. Mas como ele dá dois passos para tentar dar o combate na bola, o cara sai, do, sai dele, a bola passa gol. Agora, no, no jogo contra o Liverpool, ele foi tenebroso.
0: Foi, foi muito. Não... Tenebroso. Aquele pênalti ali foi ridículo, ridículo, foi, foi. muito ridículo, velho.
1: Pênalti, é. de juvenil que eu faço no baba. Sabe quando eu cansei de correr? Eu, eu jogo de zagueiro. Quando eu cansei de correr do atacante, ele passou por meu puxo.
0: Qual que é? Jeito? Quero <risos>
1: Mas eu faço isso no barba, né? Na, na, na pelada ali. Não
0: dá Mas pra no... foi na, na Premier League. Na, na Premier League. Play na Premier League fazer um negócio desse realmente é algo espantoso. Muito espantoso. Sobre o a Arsenal.
1: Era... Agora você acha. E, e contra, contra o Tottenham ele foi bem? Porque assim, já tem duas falhas dele aí. E contra o Tottenham.
0: Contra o Tottenham, ele não chegou a comprometer, não. Ele fez uma, uma boa partida. Menos mal. Partida razoável. Inclusive na na, na... SofaSkod deu 6,8 a ele. O parceiro dele, Sócrates, que não fez uma, uma um ótima bom jogo, né O Arsenal foi muito bem no meio de campo. Inclusive com a entrada de, La, de Lacazette e Cebajos, que eu falei anteriormente. Cebajos, velho. A gente menosprezou ele na chegada dele. Fez boas partidas, mas eu vejo um cara com falta de intensidade. Eu acho que é um cara que ainda precisa se adaptar a, ao ritmo da Premier League. Sim. Mas hoje ele é muito
1: lento. Ele... Tem, tem alguns, alguns alguns instantes do jogo que ele que ele some, que ele apaga. É. Mas é pouca coisa, mas daqui a pouco ele aparece e acha um passe. E aí é. eu eu fui um dos que votei para desprezar essa e assumo o erro.
0: É meia culpa. Meia culpa erro. de Sebadius aqui, pessoal.
1: Porque eu assisti eu assisti o jogo dele contra o Burnley, ele acabou com o jogo. Ele é muito bom. É muito Sim. bom. E é uma, é uma pena pro Arsenal que não tem a cláusula de conta.
0: Sim, não vai tem. Vai ter que
1: devolver pro Real Madrid o negócio por assim, ah, um valor exorbitante que ele vai sair daí, vai sair de lá de Londres, muito valorizado.
0: Galera, uma última coisa sobre o Arsenal, é Gendel Z, velho. Gendel Z, no, na temporada passada, eu não gostava dele. Por mais que ele seja novo, eu achava que ele era muito franzino, muitas vezes pecava nas tomadas de decisões e falhava muitas vezes defensivamente, mas ele vem evoluindo muito bem. Inclusive no jogo contra... O, o Liverpool no 3x1 ele foi importante na, na esticada de bola muitas vezes pra Pepe e, e, e o Baben Young e ele vem evoluindo, vem fazendo boas partidas contra o Tottenham também, ele fez uma ótima partida é um cara que tá estou revendo meus conceitos em relação ao seu cabeleira, né, que agora o pessoal fica até falando que Sim.
1: o, o melhor pra... jogo dele que eu, que eu vi nesse começo de temporada foi contra o Burnley foi, foi Contra foi o fez, Banner, ele realmente, ele foi, foi muito bem. Foi, fez um bom jogo.
0: Mais alguma coisa pra falar do Arsenal, Felipe? Não. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, galera, é em relação ao Liverpool. A gente falou da Opa. discussão entre... É isso, só pra, só pra trazer um dado aqui. A gente falou da discussão de, de Salah e Mané, de Mané reclamando da fomeagem. Eu peguei os dados aqui do SofaiScore, só por curiosidade, e vi que na temporada passada, Salah terminou a temporada com 27 gols e 10 assistências. E diga aí, quantas assistências o Mané deu na temporada passada? Adivinha aí, Felipe.
1: Eu lembro que ele deu uma na Premier League, na Champions League. Tons, quatro.
0: Quatro? Não, só foram nessas duas mesmo que você lembra. Uma na Premier League Foi. e uma na Champions League. Ele só deu duas, duas. assistências na temporada passada. Então, Caraca. os números provam o contrário que Salah não é tão fominha. Salão não é tão fuminho assim não Realmente Agora eu fiquei, eu, fiquei, eu fiquei
1: espantado Se não se duvidar Acho que isso é quase certeza O deu mais assistências que ele então na
0: temporada passada é. pesquise aí pra saber Se o Van deu, deu assistência eu Vou olhar aqui agora Vou olhar aqui agora Porque a gente faz a, as coisas aqui também De forma improvisada Porque O seu Mané reclamou E não achou Achou ruim. Vamos ver aqui.
1: Aí, ó. É, Van Dijk deu quatro assistências na temporada passada. Pronto. Aí, duas Van Dijk na, deu... Duas na de... Premier League e duas na, na Champions League.
0: Deu mais assistências que o próprio Mané. Então, é. essa reclamação, se a gente levar para os números, não procede essa reclamação de, de Mané. Óbvio que, sei é fuminho em algumas jogadas. Isso é, é nicho. Dá pra... quem, quem assiste os jogos do Liverpool ver que Salá muitas vezes, ao invés de dar um passe ao companheiro, ele prefere dar um come a mais no, no defensor da equipe adversária. Isso acontece direto. Mas Salah deu muito mais assistência do que o próprio Mané. E não há uma diferença absurda na função dos dois jogadores, não. Eu não vejo uma diferença de função, muito, não. Porque são dois jogadores que jogam nas pontas, fazem uma espécie de afunilamento, Firmino joga na de, de falso 9, muitas vezes, recua, muitas vezes, para ajudar na construção da jogada, e eles saem da, das pontas flutuando para o centro, né? Muitas vezes dando opção e dando também espaço para Alexander Arnold e André Robertson atacar o espaço vazio. Então não vejo tanta diferença de função entre Salah e Mané, não. E, e os números comprovam que Mané não tem tanta razão assim em reclamar. <risos> pois é. É, mais alguma coisa eu acho que o episódio já tá bom né tá grande demais É, ficou grande e foi para matar a saudade de falar de futebol é, é para matar a saudade do, do Kikoff que a gente passou um bom tempo sem, sem gravar e a gente vai trazer um overdose agora viu de É, vai mas ter... agora agora a gente vai voltar ao normal na, na frequência de sempre então Kikoff vai ser vai ter essa overdose agora inicialmente e depois a gente vai seguir o ritmo normal então galera esse é o área área nós temos Além do Kikoff, o futebol, o Alemania, o futebol nacional, o futebol brasileiro e a dupla Bavi. É isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui. Aquele abraço.